0: Det var en gång en pojke som hade dåliga kläder med hål på och bara fick mat som var möglig. Och hans mamma var ingen riktig mamma utan en elak och dum styrmamma som luktar fisk. En dag hade hans styrmamma inte ens satt fram möglig mat åt honom. Oj, oj, sa pojken. Vad gott det skulle vara med lite gammalt bröd med fisk på. Och lite möglig ost som efterrätt. Men ingenting fanns att äta. Och han måste gå helt hungrig i skogen. Och se efter korna. Han var så hungrig. Och det var så varmt. Att han tyckte att det var chokladpudding. Det som korna bajsa. Han gick dit och smakade lite. Men det smakade inte alls choklad. Han spottade. Och måste tugga lite på en barkbit. Så illa smakade. Mitt i dagen gick han upp på en grön kulle där han brukar vila sig under de stora träna. Marken brukar vara fön och fuktig under de breda gröna träna halva dagen. Men idag var det precis torrt och gräset var nerplattat. Konstigt, tänkte han. Det ser ut som om någon har trampat ner det med flit. Vem kan det vara? Då blänkte det till i gräset. Vad var det? Jo, två stycken skor av glas. Och pojken blev glad och glömde att han var hungrig och lekte hela dagen med dem. På kvällen gick han hem med korna. De ville gärna gå hem för de ville bli mjölkade. På halva vägen mötte han en liten pojke med en stor moro i handen som bockade och sa Äppelskrutt på dig din kovaktare. Pär en skrutt på dig, din morotsvaktare, sa pojken och bockade tillbaks. Har du sett mina skor någonstans, sa morotsvaktaren. Nä, sa kovaktaren. Vad är det som putar ut under tröjan då? Det är mina reservskor om jag skulle få punktering, sa kovaktaren. De lyser ju precis som mina skor, sa morotspojken. Snälla Ge dem åt mig, så ska jag hjälpa dig någon annan gång. Äh, du som är så liten kan väl inte hjälpa mig som är så stor heller, sa pojken. Då började den lille gråta och gyla så att korna sprang all världens väg. Sluta, sluta, sluta! Du får tillbaka skorna, sluta gyla! Den lille fick tillbaka skorna och blev glad och hoppade och skuttade iväg som en kanin. Pojken gick hem med korna. Han kom hem sent och styrman var sur och arg på honom. Men han fick lite kall gröt med skinn på att äta. Och det smakade gott, tyckte han. Sen gick han ut till höstacken på gården och somnade med samma. Hela natten drömde han om skorna och morotspojken. Så vaknade han hastigt. Det var styrmamman som drog i honom och skrek i hans öra att hon skulle skynda sig. «Upp med dig, din lat korv sko, pojke, sa hon. Och så fick han ett hårt bröd till frukost och promenerade iväg med korna. Han kom tillbaka till kullen som var sval och skuggig annars. Men idag var marken torr där, fast den brukar vara fuktig annars. Och någon hade trampat ner gräset igen. Och så såg han något som glittra i solen. Det var en röd liten grej med små gyllene klockor fastsydda runt omkring. Det var en sån där grej som tjejer brukar ha på huvudet. Hetta hette det, trodde han. Jag tror jag provar den, sa han åt sig själv. Egentligen är det ju en tjej hetta. Men ingen ser mig ju här utom korna och de brukar inte rätas. Och det var så roligt att leka med den att han var glad och lekte med den hela dagen. På kvällen skulle han hem med korna igen. Han hade så roligt att han höll på att glömma bort att gå hem. Korna ville hem och sa alla samtidigt, "moo". Han blev så rädd att han ramlade bakåt och satte sig på rumpan. På hemvägen mötte han en flicka som såg så fin ut att han blev precis röd om örona. Morsning på dig rödöra sa tjejen. Morsning på dig tjejöra, sa han. Det är min hetta du har på huvudet, ge tillbaks den, sa hon. Aldrig, sa han. Då talar jag om för alla att du har haft en tjej hetta på huvudet, sa hon. Okej okay då, ta den då, sa han. Tack, gulliga rödöra, sa hon och pussade honom på kinden så att han blev våt. Nästa gång kanske jag kan hjälpa dig. Hej då. Mm, ja ha, hm, sa han. Hej då, liksom. Nu var han röd i hela ansiktet. Var för argligt att hon skulle pussa så där också. Tänk om någon hade sett det. Så sprang han i fatkorna igen, för de hade fortsatt att gå. De ville hem om mjölkas. Och styrmamman var sur som vanligt när han kom hem. Men han brydde sig inte om det. Och hela natten drömde han om flickan med hettan. Nästa dag fick han inte ens hårt bröd till frukost. För styrmamman var sur och arg. Han kom fram till sin gröna kulle igen. Marken var torr och nedtrampad igen. Det var trampat i runda cirklar- som ett mönster. Han hade hört vuxna berätta om att älvor brukar dansa i det fuktiga gräset om sommarnätterna. Tänk om de dansat här. Oj! Då glittrade till det gräset. Vad var det? En liten pingla. Han provade den. Vilket vackert ljud den hade. Till och med korna slutade äta gräs och kom och lyssna på den. Han lekte med den hela dagen och korna låg i en ring runt omkring honom och lyssna. Innan de visste ordet av var det kväll igen. Då blev korna hungriga igen och ville äta gräs, för det hade de glömt när de lyssnat till pinglan. Han ropade på dem, men de ville inte följa med. Så ringde han med pinglan och genast följde de efter honom igen. Efter ett tag kom han fram till en korsning. Bredvid korsningen satt en liten, liten gubbe på en stubbe och rökte pipa som en skorsten. Morsning, korsning, sa gubben. Morsning, skorsten, sa pojken. Har du sett en liten pingla någonstans, frågade gubben. Jo, jag har hittat en. Men jag behöver den och jag är starkare än du så du får inte tillbaka den, sa pojken. Om du ger mig pinglan så får du en annan av mig som man också kan locka korna med och så får du önska dig tre saker. Okej okay då, sa pojken. I så fall vill jag bli kung och så vill jag ha ett slott och en klok och snäll drottning. Det är lätt att ordna sig, gubben, om du lyder mig. I natt, när alla sover, ska du rymma hemifrån och gå rakt norrut tills du kommer till ett slott. Här får du en liten benpipa av mig. Om du får något bekymmer, blås i den. Och får du större bekymmer, blås igen. Men får du bekymmer än en gång så stampar du sönder pipan och då kommer jag och hjälper dig. Då blev det mörkt en sekund och så var gubben försvunnen. Han tittade på benpipan. Där stod det inristat älvkungen. Oj, tänkte pojken och gick hem. Han kom hem sent och styrmorden var så arg att han fick stryk istället för mat. Han lade sig och vila i höstacken och sov en stund. Mitt i natten väckte fullmånen honom. Han steg upp och gick som gubben sagt norrut. Han promenerade och promenerade över berg och dalar. Och solen gick upp två gånger och ner två gånger. Och han bara promenerade. Den tredje kvällen kom han fram till ett slott som var så stort att han trodde att han drömde. Han gick in i köket och frågade kocken om han kunde hjälpa till med något. Jo, vi skulle behöva någon som kunde se efter korna, sa kocken. Ehm, kan du det? Jo, sa pojken. Men se efter att inte vargarna äter upp korna, för det har hänt de andra kovaktarna, sa kocken. Sånt har aldrig hänt mig, sa pojken. Och han började arbeta som kovaktare åt kungen. Det gick bra. Ingen varg åt upp någon ko. Och alla tyckte att han var duktig. En dag gick han och föng tillsammans med korna. Då såg han att någon stod och lyssnade i fönstret. En tjej som var så vacker att han kände att han blev röd om öronen igen. Han låtsades sin om att han såg henne. Han visste inte heller att det var kungens dotter. En dag kom den unga tjejen fram till honom och frågade om han hade tid att vakta hennes lilla fårunge. Vad är det, sa han. Får då, sa hon. Det heter det väl inte heller, sa han. Får valp heter det. Jaså, vad klok du är. Vem har lärt dig det, sa hon. Och tittar beundrande på honom. Äh, det vet väl alla, sa han. Och så tog han hand om fårvalpen varje dag. Och flickan stod i fönstret och tittade på pojken. Och beundrade honom för att han var så klok. Så gick åren. Pojken blev stor och prinsessan blev stor. Och pojken såg efter korna. En dag kom inte prinsessan ner till frukosten. Alla undrar var hon var för hon kom alltid till frukost Hon tyckte mycket om mat. De ropade på henne och letade efter henne, men hon var ingenstans. Det gick flera dagar. Till slut sa kungen att den som hittar henne får halva kungariket och henne också. Då kom det prinsar och riddare från många länder och de letade och letade, men ingen hittade henne. Och kungen och drottningen grät hela dagarna, så nestukarna ville inte räcka till. Runt hela slottet var det fullt med nestukar som hängde på tork. Och kohvakta pojken var ledsen han med. En natt drömde han om Elvkungen. Och då blev han så glad att han vaknade. Och då stod Elvkungen framför sängen och sa åt norr, åt norr. Och försvann i en rökpuff. Nästa dag. Knackade han på kungens dörr. Vad vill du? sa kungen ilsket. Jo, jag skulle vilja få ledigt från kovaktarjobbet och gå och leta efter prinsessan. Då börjar kungen skratta fast han hade gråtit hela dagen förut. Och sa att hur skulle du kunna hitta henne din fattige kovaktare? Om jag inte hittar henne så dör jag, sa kovaktaren. Och kungen gav matsäck och sånt åt kovaktan Och så gick han. Lycka till, råpade kungen efter honom. Han gick norrut, som älvkungen sagt. Och han gick länge. Han tänkte att snart tar nog jorden slut. Så långt gick han. En morgon, när solen gick upp och fåglarna sjöng, kom han fram till en stor sjö. Mitt på sjön fanns en ö. Och mitt på ön fanns ett slott. Mycket större än det slott han kom ifrån. Han tittade och tittade på slottet från alla håll. Då fick han syn på en kej med guldgult hår och ett silkesband likadant som prinsessans fårvalp haft. Hon vinkade åt honom och då blev öronen röda. Och då förstod han att det var hon, prinsessan. Hur skulle han kunna hjälpa henne? Han tänkte tills han fick i huvudet. Men benpipan då? Om han skulle prova den? Han blåste i den. Äppelskrutt på dig, kovaktare, sa någon bakom honom. Och bakom honom stod den lilla pojken vars glas skor han hittat. Han hade ett helt knippe morötter med sig den här gången. Päronskrutt på dig, morotsvaktare, sa pojken. Vill du ha en morot, sa morotsvaktaren. Oj ja, sa pojken, och fick en stor, i morot. Den var den godaste han ätit någonsin. Vad ville du? Jag har lite bråttom, sa morotspojken. Jo, kan du hjälpa mig att komma till slottet, sa kovaktan. Det var enkelt, sa den lille, och satte sig på en stor sten. Tittitu, sa han, och blev mindre och mindre. Till slut såg han ut som en taljoxe. Tittu, vi får nu, sa han. Det förstår du väl, sa pojken, att om jag sätter mig på dig nu så blir du bara en fjäderhugg. kra 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 sa taljoxen. Nu då? Och så blev han en kråka. En kråka orkar väl inte med mig heller, sa pojken. Den lille morotsvaktaren förvandlade sig till människan. Jag måste ha en morot först, sa han. Sen ska du få se på andra grejer. Han åt upp en stor morot. Sen bet han av en annan morot. En liten bit i båda ändar. Sen blåste han i den. Och det som var i mitten flög ut. Moroten blev som ett rör. Sen klättrade han upp på en stor sten och satte sig som fåglar brukar sitta. Han började blåsa i moroten. Det vissla av en som när det blåser mycket. Öronen började växa och blev stora vingar. Moroten blev en stor nebb. Han blev så stor att det till och med fanns en gungstål på ryggen. Slå det ner, kovaktare, sa den stora fågeln. Men knyt fast dig med snöre som finns i gungstolen, för annars ramlar du av. Pojken knöt fast sig i gungstolen. Fågeln böjde sina långa ben och tog ett kaninskutt rakt upp i luften. Det började gå fortare och fortare. Så bredde fågeln ut sina jättevingar. Och det började gå långsammare och långsammare. Till slut kändes det som om de stod stilla där uppe. Pojken tittade ner. Oj, vad högt. Tur att gungstolen var fastbunden. Och han också. Slottet såg ut som en tändstiksask. Och molnen som sett så små ut där nerifrån såg ut som stora, tjocka tecken här uppe. Fin utsikt, va? sa fogen. Jo, sa pojken. Håll i dig, sa fogen. Och så dök de rakt ner emot sjön. Pojken blev så skraj att han inte ens vågade skrika. Ner mot sjön bar det. Propp, sa det. Och så var de under vattnet. Där simma små, och stora fiskar som såg förvånade ut när de kom med sån fart. Fågeln styrde med sin stora näbb och så var de uppe i luften igen. De flög mot slottet. Vart ska du? sa fågeln. Flygen sväng förbi fönstret där borta innan du släpper av mig, sa pojken. Okej, okay, sa fågeln och flög några gånger framför fönstret med prinsessan. Hon fick syn på dem och vinka. Oj, den modiga kloka pojken tänkte hon. Fågen landar nere vid sjön och kovaktaren promenerar upp till slottet. Han knackar på porten. Kocken öppna. Vad är du för en? frågar han. Jag är kovaktare och söker jobb. Varför är du så våt? Jag har simma hit. Vi behöver en som vaktar korna men du ska veta att om du tappar en ko blir du dödad. Jag tappar aldrig någon ko, sa pojken och fick börja nästa dag. Pojken vakta korna och pingla i sin pingla som förut. Prinsessan satt i fönstret. De tittade på varann och blinkade ibland. Men låtsades att de inte kände varandra. Det var en stor jätte som ägde slottet. En dag kom han och frågade om pojken tappat någon ko. – Nej, pojken. Bra, sa jätten. Då får du alltid vara min kovaktare. Sen gick jätten ner till sjön och rodde med sin förtrollade båt. Han brukar ro tre gånger runt ön varje kväll för att få lite motion. När jätten rodde stod prinsessan i fönstret och sa – Rödöra, tuffast av alla som finns, om du vill bli min stiliga prins– –Smyg under mitt fängelsefönster i natt och låtsas du är en jamande katt. Kovaktan lyssna och hörde allt men låtsades inte om något. Det blev natt och alla sov. Då smög han under fönstret och sa – –Miau, miau, miau, är du där? –Miau, miau. Miau, jag är kär! Tycker du om mig? Bär jag hem dig? Prinsessan lutade sig ut genom fönstret och snyfta. Jag sitter fast med guldkedjor. Då blåste pojken i benpepan. Morsning, korsning viskade någon bakom honom. Morstning-korsten, sa pojken. För där stod elkungen och rökte pipa. Snälla gubbe, sa pojken, kan du hjälpa mig och prinsessan härifrån? Visst, visst, sa gubben, följ mig. De gick upp i tornet. Gubben blåste rök på dörren och den öppnade sig. Sen hostade på guldkedjorna. Då förvandlades de till rök och blåste ut genom fönstret. De sprang i mörkre så fort de kunde ner till stranden. Gubben sa... Flicka, älvflicka, hjälp dem att sticka, Bort ifrån jättens strand, hem till sitt eget land. Då kom den lilla elflickan. hon med hettan, med klockorna, den som han hittat, hon som lovat hjälpa honom. Morsning, rödöra, sa hon. Morsning, tjejöra, sa pojken. Eh, – Fågel eller fisk, sa hon. Fisk, sa pojken. – Förjungfru sen jädda, människor vi rädda. Från jätten, den spretten, sa hon. Sen ställde hon sig på huvudet på en sten som stod i vattnet. Hennes fötter och ben en stenfiskfart. Hon såg ut som en upp- och nervänd förjungfru. Sen förvandlades hela hon till en stor jädda. Hon dök ner i vattnet och hoppade upp i luften och snurrade runt. Vågar ni åka med mig, era knasbottnar, sa hon. Jo, jo, sa pojken och flickan med en mun. Ehm, inte jag, jag har inte tid, sa älvgubben. Ehm, kanske någon annan gång. Jag har inga stövlar med mig idag heller, förresten. Skynda er nu. Kom ihåg att prinsessan inte får bli rädd. Vad som än händer. Hokus pokus på er, sa elgubben och försvann med en rökpuff. Pojken och prinsessan satte sig på jäddans rygg. Håll i er, sa hon. De höll i sig i varann och drog iväg över sjön. Jätten hade vaknat av att de pratat. För han brukade sova med fönstret öppet. Han tittade ut genom fönstret. Vem är ute och buskör på fönn? Undrar han. Sen kände han igen dem. Han klättrade upp på taket och hoppade ut i luften. Innan han nådde marken trollade han sig till en stor örn och susade iväg efter dem. Det var en jätteörn. Himlen blev precis mörk när den kom glidande. Med en väldig fart. Rätt emot Huvudet var fortfarande likadant som jättens. Mums, prums, jädda med människor på, det är min favoriträtt, dånar han. Nej, hjälp, skrek prinsessan. Hon blev skraj fast hon inte skulle få bli det. Då var förtrollningen bruten. Örnen lyfte upp båda i nacken och flög iväg med dem till sitt slott. Pojken slängde han ner i en fängelsehåla. 15 meter under jorden. Och prinsessan i ett rum högt uppe i ett torn. Han vaktar noga att de inte skulle smita. Pojken satt nere i jättens fängelse och var sur. Typiskt också att den knäppa prinsessan skulle måste tjuta fast eldkungen sagt att hon skulle vara tyst. Hm. Tjejer, det är det absolut knäppaste som finns. Aldrig skulle han försöka rädda någon tjej mer. Hm. Dumma pipa också. Den kastade han på golvet och stampade den i små bitar. Plops. Så var gubben där igen och rökte pipa. Vet du inte att det är förbjudet att röka här, sa pojken. Vad gör du här? Du skulle ju krossa pipan om du behövde hjälp, sa gubben. Jag behöver ingen hjälp, sa pojken. Jaha, hej då, sa gubben. Nej, vänta, sa pojken. Lite hjälp kan du väl få ge mig. Och gubben blåste rök på fängelsedörren. Och då öppnade den sig. De gick upp för trapporna och pojken snubbla och slog sig och sa så fula ord att gubben måste tysta honom annars hade hela slottet vakna. De kom upp till en sal. Där stod en glänsande rustning. Prova den, sa gubben. Pojken prova. Den var precis i hans storlek. Sen fick han ett glänsande svärd av gubben. Det här svärdet är förutsett att döda jätten. Och denna rustning kan ingen sticka igenom, sa han. Pojken blev på bra humör. Rustningen var lätt att röra sig i. Han kände sig snabb som blixten och stark som stål. De gick ner till fängelsehålan igen. Gubben snubbla och slog sig och sa så fula ord att pojken måste tysta honom för att han inte skulle väcka upp hela slottet. Nere i fängelsehålan blåste kungen i sin pipa. Det blev fullt med rök där. Så for röken iväg rakt genom väggen. Och gubben var borta. Pojken lade sig och sova en stund med rustningen på. Nästa dag var det chofade rittan i slottet. Nu skulle jätten och prinsessan gifta sig. Han hade bjudit jättesläktingar och jättekompisar på bröllop. Prinsessan hade en fin bröllopsträkt och en guldkrona och röda ringar och fina smycken som lyste och lickstra. Det var massor med mat och alla skrattade. Och var jätteglada Utom prinsessan Hon bara grät och grät Så varma tårar Att det ångade om henne Sen blev det natt Och alla blev jättetrötta Och ville gå och sova Då tänkte jätten Att de skulle släppa ut pojken ur fängelse Och reta honom lite Jättekul Tyckte alla Utom prinsessan förstås ni kan väl ge honom lite stryk också innan ni släpper ut honom. Det är så roligt att höra när han skriker, sa jätten. Och alla skrattar jättemycket och var jätteglada, utom prinsessan. Sen när vi retat honom lite, kan vi koka soppa på honom, sa jätten. Kocken och jätten strängar och pigor gick ner. Och där blev ett väldigt brakande och skrikande som hördes ända upp. Och alla skrattade jättehögt utom prinsessan. Sen blev det tyst. Hoppas att de inte döda pojken precis, sa jätten. För då kan vi ju inte rätas med honom. Jag ska gå ner och se efter, för säkerhets skull. I trappan ner till fängelse låg alla drängar och pigor och kokken. De höll sig för rumporna och huvudena och vågade inte röra sig. Jätten hörde steg. Det var en riddare. Pojken hade blivit riddare och så såg han svärde. Då blev jätten rädd för han visste att det svärde inte var hälsosamt för honom. Nu ska vi slåss om den vackra prinsessan som drövat, sa pojken. Jag är riddaren rödöra med det flammande svärdet. Och svärdet börjar brinna som en röd låga. Jag har en tid idag, kanske imorgon, sa jätten. Nej, nu, sa rödöra och högg huvudet av jätten. Och prinsessan sprang fram och krama pojken och var så glad att hon grät. Och pojken kände att öronen blev precis röda under rustningen. Och alla bröllopsgästerna blev jätterädda för honom och sprang iväg därifrån. Röda tog prinsessan på axlarna, för han var stark. Och så tog de jättens förtrollade båt och rodde över fönn. Och prinsessan berättade att jätten dödat alla andra prinsar och prinsessor som försökt rädda henne förut. Sen kom de hem till prinsessans slott och de gifte sig och pojken blev prins. När kungen dog blev prinsen och prinsessan kung och drottning. Men pinglan och den söndagstampade pipan finns kvar i slottet än i denna dag.